0: 之前我在游乐园那支影片有提到，好兄弟们都喜欢凑热闹，或许是阴硬这种心态，所以人们发明了许许多多,多可以和好兄弟们打破阴阳隔阂、大家一同玩乐的团康游戏，听起来真棒呢。叠仙比仙是桌游，一个人的桌面藏是板家家酒，四角戏是大地游戏。哎，要是真的这么美好就好了。刚刚提到的那些，都是将通灵术或是招魂术改造后被广为流传的通灵游戏，其目的都是为了跟另一个世界的居民取得联系。但请神容易送神难，当人们为了一时的娱乐现在好兄弟，却没有妥善的将对方请回去，既然人都会感到不开心了，那他们会对这些爱作死的人们给予什么样的惩罚呢？今天西哥就爱来聊聊其中一种通灵游戏——四角游戏。根据资料，四角戏来自于日本，在国外也被称为喜科维尔降临术。具体上必须由四个人来执行，在深夜的时候找一个方形的空房间，将室内的所有灯光关闭，接着每个人分别站在房间的四个角落，可以选择拿着蜡烛前进，也可以选择用黑布或红布蒙住眼睛。由于游戏的变体很多，并没有十分严谨的规定，而等到开始之后，由第一个人沿着墙壁摸索。去拍第二个人的肩膀，并停留在该地；而第二个人同样沿着墙壁去拍第三个人的肩膀。当第三个人走之后，在原地等待。就这样以此类推玩下去。而照宇来说，第四个人会走到没有人的角落，这时候要咳嗽一声，机<笑>会大家之后再继续沿着墙壁前行，拍第一个人的肩膀。而这游戏的重点在于，只要咳嗽声没有出现，但人们依旧能顺利的进行游戏。那就代表此刻召唤出了第五个人，和他们一起游玩。至少要记得千万不要回头。所有人一闭上眼睛，并大喊“游戏结束”，之后退出房间就可以了。当然，有许多人怀疑这局游戏的真相不过是自己的低能朋友在捣乱。但很多事情是只有自己亲自下去体验，才能得知事情的真相。接下来，西狗就来分享一下网友们一万四九游戏的恐怖经历。那是我国中避雨的时候了，大家应该都有这样的回忆吧。当时我是第一次和同学睡在一起，其他三个人也是，基本上大家都十分兴奋，从踏入房门的那一刻就开始东摸摸西摸摸，然后抓着其他人开始枕头大战。那时候我们计划把整个房间都掀掉了，直到老师冲过来帮我们臭骂一顿之后，我们才稍微冷静了下来，一边有说有笑的聊着，一边收拾房间。这时候我发现。饭店房间的四个角落都是空的，而且没有任何东西靠着墙壁。正是我脑海中浮现了以前听过的传说，于是赶紧呼喊其他人，向他们提议一起来玩四角游戏。听过规则一传说之后，当时已经半夜一点多了，疲惫感袭来的情况下，所有人心里都有点毛毛的。但由于机会难得，而且四个国中屁孩聚在一起，勇敢程度总能成几何数成长。于是我们把灯关掉。每个人分配好自己的位置与顺序之后，便开始了游戏。刚开始大家都心惊胆战的，所以走起来的速度也特别慢，几乎几分钟才能走完一圈。但随着时间过去，开始有人发出怪叫，不然就是打别人的屁股，每一个人都在搞怪，唯一不停的只有转圈圈这个动作，以及来到每人位置时的咳嗽声。就这样过了约莫半小时，我们已经呈现半梦半醒的状态，毕竟等兴头过了之后。这样一直转圈圈，说起来其实蛮无聊的。这时有个人打了哈欠，开口问其他人：“哎，好累哦，我们可以睡了吗？”这时我脑筋清醒了一下，在这句话之前，房间已经很长时间只剩下走路声，以及手指摩挲过墙壁的声音，但似乎已经很久没有听到有人在咳嗽了。脑海里千万种思绪盘旋：是有人累到忘记了吗？是有人故意的吗？还是真的？遇到了，就在下一秒，我们四个人同时听到了一个男孩子的声音：“你们不玩了吗？”瞬间，所有人吓得大声尖叫，一无蜂跑到同一张床上。四个人在一张床上躲在同一条棉被里，自然是挤得苦不堪言。但此刻，这股拥挤感却是我们最需要的。我们就这样躲在棉被里，直到所有人被疲惫感打败。隔天，我们都发了高烧，老师只好把我们送去医院。而后来，避旅结束，我拿着相机去冲洗照片。当在取照片的时候，老板将其中一张照片包起来，并交代我等下拿去烧掉。走出店门，我揣着不安的想法拿出相片，那张是我们刚进旅馆房间时，四个人还在打闹的时候拍下的照片。但不知道是洗坏了还是怎样，每个人的身体都像被折过一样，残破不堪。而屋子外在那个浑身是血的男人，透过窗户盯着我们看。对了，忘记说。我们的房间在七楼。至于接下来这个故事，传闻来自于日本，为了等等方面描述，于是将故事里的四人简称为 A、B、C、D。四个人是某间高中的学生，他们都自认是胆子很大的人，于是经常在一起探险，或是玩一些同龄游戏。他们什么都尝试过了，但都没有一个觉得可怕，甚至觉得无趣。而这次他们要挑战的游戏就是四角游戏。这个游戏相传起源于日本，在江户时代的怪谈集里记录了一个叫做“角落里的婆婆”的通灵术，后来辗转成了现在的四角游戏。苏联听到后，自然都跃跃欲试，但也都不希望重蹈之前的覆辙，所以他们多加了一个规则：，当这游戏玩到第五个人出现，所有人都会吓得跑掉。几乎没有人真正看过所谓的第五个人，于是他们规定，一旦第五个人出现时，所有人就要立刻拿手电筒照向自己的脸。而没照脸的人就是第五个人。这时再把手电筒一起凑上他，就能看到第五人的样子了。大家都对于可以看到真正幽灵的模样而感到兴奋，所以他们相约半夜十一点前来学校。每个人手上都拿着手电筒，在企业的校园里，他们选择了一间废弃的实验室来进行。关上门，拉上窗帘，实验室顿时伸手不见五指。他们站在各自的角落之后，便收集手电筒。开始进行传说中的死角游戏。相较于其他游玩的人，他们表现得很兴奋，个个都全盘遵守规则，就只为了等待有趣的事情发生。结果半小时过去了，人就是什么都没有。他们对于这种情况感到失望透顶。哎，很累，还不出现吗？啊、哦，越来越无聊了。哦。这样走下去，第五个人也不会出现吧？他一边碎念着，一边摸索墙壁前进。依照计算，等等，他就会碰到没有人的角落。咳嗽之后，就要继续走，去碰 A 的肩膀。但这次他碰到了人，而且下意识拍了拍他的肩膀。那个人也开始往前走，去拍下一个人。自此，四角游戏已经连续走了两圈以上，但是都没有人咳嗽。靠四，四第五个人，第五个人出现了 ！A 立刻叫停游戏，并要所有人打开手电筒。所有人停下了动作，就连走着的那个身影也停了下来。现在所有人都拿起手电筒照向自己的脸。A 和 B 早就打开了手电筒 ，C 也同样打开了手电筒，但 D 早就冲去躲在了 C 的后面。他一边发抖，一边微弱的声音说：“我、我、我、我我是 D。”声音小的跟蚊子一样，音量只有 C 听得到，但 C 的手电筒也能找到 D。其他两个人也都看到他了。四个人互相确定位置，但约还是能看到有个身影站在一方角落。所有人都确定他就是第五个人了。看见那人有所动作，所有人的心都提到了嗓子眼。接着他似乎来回挥动的手臂，突然咔嚓一声，第五个人居然也拿起手电筒照上自己的脸，并且开口说：“哎、欸，拍死啊！电池刚刚好像有点接触不良、欸，哎，现在才打开手电筒。”这是七人的大脑都进入了宕机状态，因为灯打上去，那个人居然是 D。如果这个人是 D。那多出来的第五个人到底是谁？我们每个人都有手电筒，有拿手电筒那个才是真的。西里克大声尖叫，连滚带爬地爬向最远处的 A。其他人慌张的聚集在 A 那侧角落，拿起手电筒一起照过去。只见原本直直低的那个人只挺挺的站在角落，全身流满了鲜血，脸上几乎模糊一片，看不清楚，但嘴巴却开开,开合合的，发出令的毛骨悚然的笑声，让人从脚底一路冷到后脑勺。苏人立刻放声尖叫，逃离教室，头也不回的离开了学校。自那天之后，苏人都生了一场大病，直到一星期之后才慢慢好转，但内心深处早已落下不可磨灭的恐惧。今天的故事就分享到这里，欢迎各位一起聊聊今天的内容，或是说说你们玩这些游戏的经验。然后别敲碗了，西哥我肯定是没那个胆子去实验的。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅，按赞。分享，并且开启小铃铛，才会错过我最新的影片哦。伟西哥，我们下次见。